0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar
0: brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton, din lilla fegis! Och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Tror du på demoner? Eller mer specifikt, tror du att man kan bli besatt av demoner? Tror du man kan bli besatt av hela sex demoner samtidigt? Och vad skulle du säga om dessa demoner bland annat var Judas, Hitler och djävulen själv? Jobbigt läge va? Idag kommer ett avsnitt som jag med avsikt hållit inne länge. Varför undrar du? För att jag får kalla korar och bara tanken. Bara av att sitta här och skriva detta manus så ställer sig håren på mina armar. Ännu värre nu när jag sitter där och talar om det i ord. Jag har på fullaste allvar gåshud över hela kroppen. Och efter dagens avsnitt kommer många av er ha svårt att somna. Kanske för all framtid. Vi ska idag tala om en kvinna som levde i 70-talets Tyskland. Denna kvinna hette anna Michel, Michelle. En religiös, skötsam dam som aldrig blev sig lik igen. Jag vill framförallt varna unga och känsliga lyssnare för detta avsnitt. Tro mig och ta mina ord. Vi kommer bland annat att ta del av autentiska inspelningar från flera av hennes exorcismer där demoner talar fritt. Bland annat Hitler: Judas och djävulen själv. Demonerna bråkar med varandra i samma kropp. Dessa inspelningar har jag bara hört en gång eller två. Men trots det så sitter de som svetsade i min hjärna. Det är ljudet av ren demonisk aktivitet. Och detta ljud kommer ge även den tuffaste gåsud från nacken ner till fotknölarna. Så hämtar nog gatan att dricka. Släck alla lampor, tänd alla ljus och hämta så mycket sällskap du bara kan. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Annelise Michelle född den 21 september 1952 död den 1 juli 1976 var en tysk kvinna som påstod att hon var besatt av sex demoner och bad om att bli hjälpt med hjälp av exorcism Trots att den trosbaserade behandlingen utfördes på hennes egen begäran blev både prästen som utförde exorcismen och Michels föräldrar dömda för dråp Den katolska kyrkan vilken godkände exorcismen bytte under stora påtryckningar från medias sida- och uppgav att flickan ledde av psykiska störningar. Många tror än idag att Michelle var besatt av demoner- och hennes gravplats besöks därför av pilgrimer. Berättelsen om Michelle finns skildrad i två filmer- den tyska filmen Requiem- och den amerikanska filmen The Exorcism of Emily Rose. Michelle upplevde svåra psykiska störningar- från 16 års ålder fram till sin död. När Michelle var 16 år gammal fick hon ett anfall och fick diagnosen psykos orsakad av epilepsi. Kort därefter fick hon diagnosen depression och blev behandlad på ett psykiatriskt sjukhus. När hon var 20 år hade hon blivit intolerant mot olika religiösa föremål och började höra röster. Hennes tillstånd försämrades trots medicinering och hon blev självmordsbenägen och uppvisade även andra symptom som hon också fick medicinering för. Efter att ha ätit psykiatriska mediciner i fem år och inte lyckades förbättra hennes symptom blev Michelle och hennes familj övertygade om att hon var besatt av en demon. Som ett resultat av detta vädjade hennes familj till den katolska kyrkan om en exorcism. De fick första avslag. Men 1975 fick två präster tillstånd av den lokala biskopen. 1975 började prästerna genomföra exorcismsessioner och föräldrarna slutade att konsultera läkare. Anna-Louise Michelle slutade äta mat och dog efter 67 exorcismer. Michelle föddes som Anna Elizabeth Michelle. Den 21 september 1952 i Leibelfling i Bayern, Västtyskland i en romersk katolsk familj och växte upp med tre systrar hos sina föräldrar Josef och Anna. Hon var religiös och deltog i mässan två gånger i veckan. När hon var 16 år gammal så brakade helvetet lös. I juni 1970 fick Michelle ett tredje anfall på det psykiatriska sjukhus där hon bodde. Hon ordinerades för första gången läkemedel mot kramper, bland annat dilantin, vilket inte lindrade problemen. Hon började beskriva att hon såg djävulsansikten vid olika tidpunkter på dagen. Samma månad fick hon aolept utskrivet som liknar chlorpromacin och används vid behandling av olika psykoser, bland annat schizofreni, stört beteende och vanföreställningar. 1973 började depressionerna hon hallucinerade när hon bad och klagade över att hon hörde röster som talade om för henne att hon var fördömd och skulle ruttna i helvetet Michels behandling på ett psykiatriskt sjukhus förbättrade inte hennes hälsa alls och hennes depression förvärrades långtidsbehandling hjälpte inte heller och hon blev allt mer frustrerad över sin sjukvård efter att ha tagit läkemedel i fem år Michelle blev intolerant mot kristna heliga platser och föremål som till exempel krucifixet. Michelle besökte Sandamiano Damiano tillsammans med en vän till familjen som regelbundet organiserade kristna pilgrimsresor. Hennes ledsagare drog slutsatsen att hon led av demonisk besatthet eftersom hon inte kunde gå förbi ett krucifix och vägrade dricka vattnet från en kristen helig källa. Annelise berättade att hon inte kunde gå in i helgedomen hon närmade sig den med största tvekan och sa sen att jorden brann som eld och att hon helt enkelt inte kunde stå ut med det. Hon gick sen runt helgedomen i en stor båge och försökte närma sig den bakifrån. Hon tittade på de människor som knäböjde i området runt den lilla trädgården och det föreföll henne som om det gnisslade tänder medan de bad. Hon kom så långt som till kanten av den lilla trädgården Sen var hon tvungen att vända om. När hon kom framifrån igen var hon tvungen att vända bort blicken från bilden av Jesus i husets kapell. Hon tog sig flera gånger fram till trädgården men kunde inte ta sig förbi den. Hon noterade också att hon inte längre kunde titta på medaljer eller bilder av helgon. De glittrade så oerhört att hon inte stod ut med det. Michels familj och samfund blev övertygade om att hon var besatt- och konsulterade flera präster för att begära en exorcism. Prästerna avböjde, rekommenderade fortsatt medicinsk behandling och informerade familjen om att exorcism krävde biskopens tillstånd. I den katolska kyrkan ges ett officiellt godkännande för en exorcism när personen strikt uppfyller de fastställda kriterierna och anses lida av besatthet och vara under demonisk kontroll. Intensiv motvilja mot religiösa föremål och övernaturliga krafter är några av de första indikationerna. Michel försämrades fysiskt och visade aggressivitet, skadade sig själv, drack sitt eget urin och åt insekter. I november 1973 inledde Michelle en behandling med tegretol, ett kramplösande läkemedel och humörstabiliserande. Hon fick antipsykotiska läkemedel utskrivna under de religiösa riterna och konsumerade dem ofta fram till en tid före sin död. Trots att hon tog dessa läkemedel förvärrade sina symptom. Hon började morra.
2: In 4 weeks a typical user can expect to
1: 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Se demoner och kasta saker. Prästen Fader Ernst förklarade att Michelle inte såg ut som en epileptiker. hur nu en sådan ser ut, och att han inte observerade att hon fick anfall. Allt trodde att hon led av demonisk besatthet och uppmanade den lokala biskopen Josef Stangel att tillåta en exorcism. I ett brev till Allt skrev Michelle 1975 Jag är ingenting. Allting om mig är fåfänga. Vad ska jag göra? Jag måste förbättra mig. Du ber för mig. Och sa också en gång till honom Jag vill lida för andra människor, men detta är så grymt. I september 1975 gav biskop Josef Stangel fader Arnold Rens tillstånd att utföra en exorcism men beordrade total sekretess. Rens utförde den första sessionen den 24 september. Michelle började i allt högre grad tala om att dö för att sona dagens vilsna ungdomar och den moderna kyrkans avfälliga präster. Hennes föräldrar slutade på hennes begäran konsultera läkare. –och förlitade sig enbart på exorcismens riter. Totalt 67 exorcismtillfällen. Ett eller två i veckan, som varade upp till fyra timmar vardera– –genomfördes under cirka tio månader 1975 och 1976. Mot slutet av sitt liv började Michelle vägra äta. Den första juli 1976 dog Michelle i sitt hem– i obduktionsrapporten angavs dödsorsaken undernäring och uttorkning. Hon vägde 30 kilo, hade brutna knän efter ständiga knäböjningar, kunde inte röra sig utan hjälp och rapporterades ha fått lunginflammation. Efter en utredning hävdade den statliga åklagaren att Michelles död kunde ha förhindrats så sent som en vecka innan hon dog. 1976 åtalade staten Michels föräldrar och prästerna Ernst och Arnold för vårdslöst råp. Föräldrarna försvarades av den berömda försvarsadvokaten från Nynberg-rättegångarna Erich Schmidt Leisner och prästernas försvarsadvokat betalades av kyrkan. Staten rekommenderade att ingen av de inblandade parterna skulle fängslas- Istället rekommenderades böter för prästerna medan åklagaren drog slutsatsen att föräldrarna borde undantas om sitt straff eftersom de hade lidit tillräckligt. En förmildrande rättslig faktor i tysk straffrätt. Rättegången inleddes den 30 mars 1978 i distriktsdomstolen och väckte stort intresse. Läkare vittnade om att Michelle inte var besatt- och förklarade att manifestationen av demonisk besatthet var en psykologisk effekt av hennes strängt religiösa uppfostran samt hennes epilepsi. Dr. Richard Roth, som allt hade konsulterat för medicinsk hjälp, påstod så sagt till Annelies Michelle under exorcismen att Det finns ingen injektion mot djävulen, Annelies! Schmidt lechner hävdade att exorcismen var laglig- och att den tyska konstitutionen skyddade medborgarna i det obegränsade utövandet av deras religiösa övertygelser. Försvaret spelade upp band som spelades in vid exorcism Dessa band ska ni snart få lyssna på. Ibland med vad som påstods vara demonerna som argumenterade, för att hävda sitt påstående att Michel var besatt. Båda prästerna hävdade att demonerna identifierade sig som Lucifer, Kain. Judas, Belial, Legion, Hitler och Nero för att nämna några. De hävdade också att Michel slutligen befriades från den demoniska besatthet som var ett resultat av exorcismen strax före hennes död. Biskop Stangel sa att han inte kände till Michelles alarmerande hälsotillstånd när han godkände exorcismen och vittnade inte i rätten. I april 78 dömdes hennes föräldrar och de två prästerna för vårdslös stråp. De fick villkorliga fängelsestraff och de ålades att dela på kostnaderna för rättsprocessen. Straffen har beskrivits som strängare än vad åklagaren hade begärt och som hade begärt att prästerna bara skulle få böter och att föräldrarna skulle befinnas skyldiga men inte straffas. Genom att godkänna den gamla exorcismriten drog kyrkan till sig allmänheten och mediernas uppmärksamhet. Enligt författaren John M. Duffy var fallet en felidentifiering av psykisk sjukdom. Efter rättegången bad familjen Michelle myndigheten om tillstånd att gräva upp deras dotters kvarlevor eftersom hon hade begravts i onödig bråska i en billig kista. Nästan två år efter begravningen, den 25 februari 1978, ersattes hennes kvarlevor i en ny kista av ek som var klädd. I de officiella rapporterna står det att kroppen uppvisade tecken på förfall som är typiska för ett lik i den åldern. Detta har dock diskuterats om det är en mörkläggning eller inte och att kroppen egentligen grävdes upp för att se om det hade hänt någonting alls. Och varför klär kistan i plåt? Familjen och prästerna avråddes från att titta på Michels kvarlevor. Fader Renz uppgav senare att han hade hindrat från att gå in i borrhuset. Michels gravplats förblir en pilgrimsort. Antalet officiellt sanktionerade exorcismer minskade i Tyskland efter prövningen trots att påven stötte en bredare användning av metoden jämfört med sina föregångare. Den 6 juni 2013 brann huset där Michelle hade bott ned i en brand. Även om den lokala polisen fastställde att det rörde sig om mordbrand- tillskrev en del av lokalbefolkningen branden till exorcismfallet. Nu, mina damer och herrar, måste jag höja ett varningens finger. Alldeles snart så ska vi få ta del av inspelningarna som spelades upp under rättegången- där Michelle hävdas vara besatt. Det vi kan höra är de olika demonerna som bråkar med varandra- Judas påstår bland annat att Hitler inte är någon i helvetet och inte har någon egentlig makt. Annelies Michelle ska även under dessa exorcismer ha pratat språk hon aldrig någonsin har behärskat. Hur man nu kan göra det bara genom att vara psykiskt sjuk. Dessa demoner talar och skriker och bråkar. Och vi kan även höra prästerna i bakgrunden som desperat kämpar med att få henne fri från dessa demoner. Medan de i sin tur bara skrattar. Jag varnar er nu. Dessa inspelningar är otroligt obehagliga. Och de hemsöker mig fortfarande än idag. Fast det var väldigt länge sedan jag lyssnade på dem. Här kommer nu dessa inspelningar. Vad tror ni? Tror ni att hon var besatt? Tror ni att hon var offer för psykisk sjukdom som feldiagnostiserades? Sista varningen- sista chansen. Nu sätter vi igång.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. mas entra ah vi
1: vi vi você Die, die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Das ist uns etwas zu sagen. Oh, weil das... Oh, weil, weil...
2: Weil der Teufel größere macht. till ditt hjärta finns pass elam den stray fallet i
1: kristna
2: nej na du och
0: Har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, rask. Så
2: gott.